0: 15 gründeten die damaligen Studenten Maximilian und Matthias die nachhaltige Schuhmarke Hammer. Selbst sehr viel in den Bergen und in der Natur unterwegs entwickelten sie die ersten Fairtrade Outdoor Zehnträter mit Vibramsohle. Mit ihrer Philosophie, nachhaltige und funktionelle Schuhe zu fertigen, entstanden dann weitere Produkte, wie ihre Upcycling-Hüttenschuhe aus alten Skisteigfällen, nachhaltige Wanderschuhe aus Kork und lässige Sneaker für alle Abenteuer im Alltag. Heute bei mir zu Besuch ist der Matthias Drechselmeier. Matthias, wo steht ihr heutzutage mit eurer Firma und was kann man bei euch alles erwerben?
1: Ja, du hast es ja eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Erstmal, hallo. Wir machen Schuhe und wir haben angefangen, Flipflops zu produzieren und waren damals junge Studenten und hatten die Idee, dass wir die eben auch für die Berge nutzen könnten. Wir sind Kletterer, wir wohnen direkt an den Bergen, wir fahren viel Mountainbike, wir sind viel am Reisen und da war der Flipflop für uns ein Wunder. Toller Schuh, den man einfach offen tragen kann, ohne die Füße irgendwo einzusperren. Und wir dachten uns, mit einer gescheiten Sohle kann man auch noch ein bisschen tiefer gehen, eben auch mal kleine Bergtouren machen. Und heute haben wir nicht mehr nur Flipflops, sondern eben auch schon unsere eigenen Bergschuhe müssen, also nicht mehr zwingend mit Flipflops in die Berge, sondern wir haben auch einen wasserdichten Bergschuh, den wir nutzen können oder leichte Zustiegsschuhe. Also sind wir heute ein ganzes Stück weiter und können unsere Hobbys einfach immer mit unseren eigenen Schuhen nachgehen.
0: Hervorragend. Wie kommt es zu dem Namen Doghammer, habe ich mich gefragt.
1: Da waren wir leider nicht ganz so kreativ tatsächlich. Wir sind ja zu zweit, also ich bin einer der beiden Gründer. Der Maximilian, mein Kollege, heißt tatsächlich Hundhammer mit Nachname, typisch bayerischer Name. Und wir waren nicht sehr kreativ, haben den einfach ins Englische verdenglischt und so wurde Doghammer draus.
0: Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, Hundhammer. Aber wenn du sagst, es ist ein typisch bayerischer Name, dann liegt es wohl daran, <lacht> dass ich aus Köln komme.
1: Muss ich mich unbedingt mal in unsere Gegend einladen und dir ein paar Hundhammers vorstellen. Genau, nee, ist ein relativ äh, gewöhnlicher Name hier tatsächlich.
0: Mhm. Nun hört sich das so einfach an. ja? Wir waren Studenten, wir haben uns überlegt, wir machen einen Flipflop, der nachhaltig ist. Und schwupp, daraus ist ein Unternehmen entstanden. Mittlerweile können wir davon leben und verkaufen nachhaltige Schuhe. So einfach war das ja bestimmt nicht. Erzähl doch mal ein bisschen, wie so dieser Weg war zu eurer heutigen Situation?
1: Also wie du sagst, es steckt natürlich einiges an Arbeit dahinter, auch Zeit. Es ist jetzt, wie du sagst, 2015 gegründet, das sind jetzt acht Jahre her. Ja, wir verdienen jetzt Geld damit, wir können jetzt davon leben. Das ist leider auch erst seit gestern, so könnte man beinahe sagen. Also seit ein, zwei Jahren, dass wir jetzt wirklich ein normales Gehalt uns zahlen. Das natürlich nicht an die Stundenarbeit gebunden ist, aber zumindest, dass es uns um die Runden bringt. Es war anfangs natürlich eine spannende Geschichte. Wir waren Studenten, da brauchst du nicht viel Geld. Du hast viel Zeit, viele Ideen. Wir haben viel mit unserem Sport verbracht und eben nebenbei uns in unserem Keller dazu einen kleinen Flipclub entwickelt und sind dann über die Schuhe zu dir und über die Einrichtung für Menschen mit Behinderung, wo wir heute auch noch zusammenarbeiten, haben da die Fertigung begonnen, haben das zusammen alles erstmal erarbeitet, bis wir wirklich einen Zehentrainer hatten, wie wir ihn heute verkaufen, sind allein schon vier Jahre vergangen, würde ich sagen. Und dann sind wir bei 2015 schon fast bei 2018, als wir unseren, mit unserem ersten Zehentrainer so richtig zufrieden waren. Und da geht die Reise ja dann eigentlich erst los mit dem nächsten Schritt, dass wir nach Portugal gehen und da eben uns eine Produktion suchen, Dort eben jetzt Sneaker, Wanderschuhe, Hüttenschuhe herstellen. Da sind vier Kollektionen mittlerweile durch. Also da steckt jetzt auch einiges an neuem Know-how mit Materialien und wie baut man Schuhe überhaupt. Also es ist sehr viel Zeit und Entwicklung natürlich geflossen, bis man jetzt sagen kann, wir haben den Schuh, den man auch guten Gewissens die Leute damit in die Berge schicken kann.
0: Hat das was mit eurem Studium zu tun, dass ihr diesen Zehntreter entwickelt habt? Oder habt ihr was komplett anderes studiert und es hat eher mit eurem Hobby zu tun, dass ihr da drauf gekommen seid?
1: Also, es hat erstmal 100% mit dem Hobby zu tun, woher die Idee kam. Natürlich war es aber interessant, während dem Studium, wir haben beide BWL studiert, beziehungsweise ich Management in der Gesundheitsökonomie, dann Maximilian Technisches BWL an der TU, also beides BWL in irgendwelche Richtungen. Da hat man dann natürlich schon ein bisschen Erfahrung oder zumindest hat man einige Rechtsformen mal gehört bei der Gründung. Man weiß ungefähr, was Marketing bedeutet oder was ein Marketing-Mix ist. Man hat so ein bisschen Theorie natürlich mitbekommen im Studium, aber am Ende war es wirklich aus dem Hobby heraus und man braucht dann doch ein bisschen mehr Wissen, als man im Studium vermittelt bekommt und muss sich da ein bisschen selber durchkämpfen. Das ist wahrscheinlich das, was am meisten vorwärts bringt.
0: Ja, ist ja gut. Learning by doing sagt man ja immer so schön. Wie seid ihr darauf gekommen, dass euch Nachhaltigkeit so unglaublich wichtig ist? Hängt das jetzt auch mit eurer Liebe zur Natur zusammen?
1: Genau, da liegst du natürlich ganz richtig. Wir halten uns einfach freizeitmäßig sehr viel in den Bergen auf oder einfach in der Natur draußen. Und es tut jedes Mal wieder wie, Und wenn es nur eine kleine Plastikflasche ist, die im Busch liegt oder dann... Kaugummi, Es muss einfach nicht sein, es stört schon allein dieses Zusammenleben mit der Natur und deswegen fällt es einem auch so extrem ins Auge, wenn man da gerade mal in der Natur draußen ist und keine einmal, keine Hochhäuser, keine Müll auf der Straße sieht, sondern wirklich eigentlich reine Natur haben sollte und da dann die Plastikflaschen aus dem Wasser zieht, dann ist es was, was einfach persönlich nicht schön so anzusehen ist und so. Kommst du mit der Nachhaltigkeit relativ schnell in Berührung und denkst dir, da läuft noch viel mehr falsch,
0: Allerdings macht das ja auch die Fertigung eines solchen Produkts nicht gerade einfacher, wenn man dann auch noch nachhaltig agieren möchte. Wie konntet ihr das umsetzen und wie sind eure Schuhe heutzutage nachhaltig? Mir hat irgendwann mal jemand erzählt, Sneaker können gar nicht 100% nachhaltig sein.
1: 100 nachhaltig zu sein, ist sehr, sehr schwierig. Und da gebe ich dir recht. Wahrscheinlich gibt es den Sneaker auch noch nicht. Wir äh, haben uns auf den Latz geschrieben, dass wir auf jeden Fall schon mal die transparenteste Marke sein sollen, bis wir auch die nachhaltigste sind, weil das beide Sachen sind, die so ein bisschen einhergehen. Und gerade beim Schuh, da gebe ich dir recht, in Sohlen sind Mischungen wie Gummi teilweise vielleicht noch unverzichtbar, gerade beim Bergschuh, weil ich will ja auch eine gewisse Qualität und Haltbarkeit schaffen. Natürlich könnte ich auf einen Naturkautschuh gehen und jetzt da die einfachere Sohle machen. Die läuft sich aber vielleicht nach sechs Monaten ab und ich habe das Ganze dann eigentlich am Berg liegen, der Rest vom Schuh wäre noch gut, ich kann ihn nicht mehr nutzen. Also es ist sehr, sehr schwierig auch für uns tatsächlich da zu sagen, wir sind jetzt schon 100 nachhaltig, wir wollen jetzt erstmal 100 transparent sein, sagen wo unsere Materialien herkommen und da, wo wir jetzt im Moment zum Beispiel nicht auf Gummi verzichten können, wie in der Sohle, dann wenigstens einen recycelten Gummi nutzen, wenigstens sehen, was für Giftstoffe sind wirklich in diesem Gummi, gibt es auch was weniger Giftiges, kann ich eben mit Kork oder irgendwelchen anderen Materialien auch upcyclen. Wir arbeiten dahin, 100% nachhaltig zu werden, können aber jetzt das dazu auch sagen, unseren Schuh kann man noch nicht eingraben und er wird in zwei Jahren dann unter der Erde verschwinden, sondern im Moment müssen wir ihn auch noch wieder upcyclen oder entsorgen dementsprechend. Wir arbeiten dahin, wir sind da dran, wir schauen dann nach Material für Material, aber es geht leider nicht von heute auf morgen, sonst wird es auch schon irgendjemand Großes machen. Die hätten es natürlich leichter, als wir das haben.
0: Ja, das glaube ich wohl. Aber du hast es gerade hat schon gesagt, ihr versucht so viel wie möglich zu recyceln, zu upcyceln. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auf eurer Homepage bietet ihr auch äh, Reparaturen an und Sohlenaustausch, was ja auf jeden Fall auch zur Nachhaltigkeit eines Schuhs beiträgt. Ähm, erklär mal ein bisschen, was ihr da so für einen Service habt.
1: Genau, also das ist uns von Anfang an ganz wichtig gewesen. Gerade bei den Zehntrennern, mit denen wir gestartet haben, die haben wir selbst produziert. Wir wissen genau, wie das Ganze aufgebaut ist, wir wissen genau, welche Sachen verwendet wurden, welche Klebstoffe, was müssen wir wie nähen, was müssen wir wo verstärken. Und daher hat es für uns von Anfang an Sinn gemacht, diese Schuhe dann natürlich auch gleich zu reparieren. Wie du schon sagst, Schuhe besohlen ist eigentlich immer ein Thema, weil oft hält das Obermaterial dann doch länger als die Sohle, auf der man verständlicherweise ja jeden Tag läuft. Gerade beim einem Bergschuh, beim einem Zustiegsschuh macht es dann auch absolut Sinn, dass man sagt, hey, die sind voll im Einsatz, nach zwei Jahren ist meine Sohle durch, aber der Schuh ist eigentlich noch in Ordnung. Dann ist es auch im Sinne der Nachhaltigkeit hier natürlich zu sagen, okay, ich tausche vielleicht nur diese Sohle ab, diesen Sohlenkeil, kann da wieder reparieren. Das ist was, was wir eben machen, wieder besohlen, wenn Ösen oder sowas ausreißen, irgendwelche Laschen hinten, was einfach mal passieren kann in einem Dauergebrauch, dann kann man sowas wieder annähen oder fixieren. Beim Zehentrenner wechseln wir noch die Obermaterialien aus oder man tauscht dann nur mal den Riemen. Alles, was irgendwie gemacht werden kann, versuchen wir auch zu machen, damit der Schuh auch einfach so lange wie möglich äh, leben kann und äh, benutzt werden kann, damit es auch irgendwie einen Sinn hat. Ja.
0: Das ist schön. Ich habe irgendwann mal, ich habe einen total schönen Bike-Rucksack von einer bekannten Outdoor-Marke und habe irgendwann mal, da hatte der zwei Löcher und ja, wirkte schon so ein bisschen nicht mehr ganz wasserdicht. Und dann habe ich den an die Firma zurückgeschickt und habe darum gebeten, ob sie mir das nicht reparieren können. Ja, und leider war die einzige Aussage, die dann zurückkam, ja, der, uh, der ist ja schon ganz schön alt. Wir können dir einen neuen Rucksack anbieten für 10% günstiger oder irgend sowas. Ja, das ist ein bisschen schade, finde ich. Manchmal denkt man, das könnte man doch eigentlich irgendwie noch reparieren. Irgendwie muss das doch wieder nähbar und abdichtbar sein. Und das ist aber leider gar nicht immer so, so einfach möglich, oder?
1: Also ja, genau, um welche Merke sich es auch da immer handelt, die bis in den Schutz zu nehmen. Manchmal ist es tatsächlich vielleicht eine blöde Antwort für den Kunden, wenn man sagt, ich kann das jetzt nicht reparieren, ich würde dir aber gerne aufgrund deiner, dass du bei mir bleibst, 10% anbieten und verkauf dir dann ein neues Produkt. Das ist vielleicht nicht komplett der falsche Ansatz, weil ich will den Kunden binden, ich will ihn auch glücklich machen, aber natürlich, wenn der nur zwei Löcher hat, dann könnte man die meiner Meinung nach auch flicken. Ich denke, ich weiß auch nicht, wie lange das bei dir her ist, viele Marken machen sich da jetzt mittlerweile viel mehr den Kopf und versuchen das auch eben zu organisieren, dass sie es entweder bei sich in Haus reparieren, dass sie es nicht mehr die langen Wege in die Produktion auch schicken müssen, gerade bei Retouren, Defekten, wo es vielleicht die Marke gar nicht ausschlaggebend ist, dass, dass der Fehler passiert ist, sondern einfach in der Produktion vielleicht mal ein falsches Teil verwendet wurde, dann ist es immer schwierig, eben da diesen Spagat zu machen, schicke ich das jetzt zurück nach Portugal, damit die das sehen und dann muss ich dem Kunden sagen, in vier Wochen kann ich vielleicht ein Teil austauschen, dann geht es vielleicht doch einfach mal schneller, was Neues anzubieten. Aber es ist jetzt gerade, es gibt ja einige Marken, die jetzt auch so Touren machen, wo man wirklich dann vorbeikommen kann, in drei, vier, fünf Standorten in Deutschland und Sachen vorbeibringen kann zum Reparieren. Auch markenfremde Sachen, also das finde ich, da ist da läuft jetzt schon einiges richtig auch. Ja, ich denke, Lächer in Rücksäcken und Jacken lassen sich gut nähen oder wieder kleben und verbessern. Da wird einiges gemacht. Irgendwann ist natürlich auch dann mal das beste outdoor äh, am Lifetime-Ende angekommen. Gerade wenn es dann um Wasserdichtheit geht, wenn ich jetzt viel am Berg im Winter, bei Eis und Schnee und Wind, dann ist vielleicht so eine Jacke nach zehn Jahren die Membran auch einfach nicht mehr dicht. Und bevor ich mir dann mal ein Zeh oder einen Finger abfriere, sollte ich da vielleicht mal tauschen. Aber am Ende kann man sicher so lange wie möglich reparieren. Ja.
0: ja, das war vor fünf Jahren. Ich glaube auch, dass sich da tatsächlich in den letzten fünf Jahren ja, einiges
1: getan hat. Auf jeden Fall. Also auch wenn man auf Messen zieht. Einige Marken bieten es dann eben schon an, dass man ihre Sachen reparieren lässt oder auch wirklich mit markenfremden Sachen kommt. Es ist da schon was, was auch die jungen Leute wieder interessiert. Vor zehn Jahren hat keiner, kein Mann wahrscheinlich eine Nähmaschine angefasst, darf ich jetzt so gar nicht sagen, aber heute ist es wieder so. Die, die Leute sind interessiert, die jungen Leute wollen wieder nähen. Ob Mädel oder Bur ist, ganz wurscht so ungefähr. Man ist interessiert am Handwerk.
0: Ja, das stimmt. Kommen wir doch nochmal zurück zu euren Materialien, die ihr verwendet. Du hast gesagt, ihr arbeitet sehr viel mit Kork. Ich habe auch gesehen, ihr habt eine Kork-Sammelaktion über eure Homepage gehabt. Dann habt ihr ja eure Hüttenschuhe, die ihr aus alten Skisteigfällen produziert. Erzähl uns ein wenig darüber.
1: Ganz richtig. Die läuft auch nach wie vor, die Aktion mit dem Kork. Also Kork haben wir uns ein bisschen auf den Latz auch geschrieben. Wir produzieren ja eben in Portugal. Da sind auch 70 Prozent des europäischen Korks quasi her. gesamtmäßig. Es gibt noch ein bisschen was auf Sardinien und das war es dann schon so ungefähr. Deswegen sind da die Wege halt schon mal kurz und wir haben dann mit dieser Zusammenarbeit in Portugal auch einfach herausgefunden, dass Kork eben extrem einfach hier wieder zum, zum Wiederbenutzen ist, zum Upcycling in diesem Fall. Also der Weinkork aus der Flasche ist ja wirklich ein reiner Kork aus der Baumrinde gestanzt und wenn ich den dann aus meinem Wein mal rausgezogen habe und keine Verwendung mehr habe, kann ich den eigentlich immer wieder häckseln und in so eine Ursprungsgranulatform zurückbringen und genau die können wir dann wieder nutzen, um es in Sohlen einzumischen, um vielleicht unsere Einlagesohlen machen, auch so dünne Korkstoffe, die man kennt, so aus Taschen oder Geldbeutel, die nutzen wir dann teilweise seitlich am Schuh oder dergleichen. Das ist eigentlich immer aus so einem Granulat gefertigt. Also es ist ein richtig cooles Produkt, um es wieder abzuseiclen. Und wenn es nicht bei uns im Schuh landet, dann vielleicht in einem Kinderspielplatz im Boden oder in einer Hausdämmung. Also es findet auf jeden Fall wieder in den Kreislauf zurück. Und das genau, machen wir nach wie vor. Letztes Jahr haben wir da 1,8 Tonnen gesammelt. Das wow. ist dann... Das ist auch eine gewisse Menge. Das sind dann so acht Paletten, kann man sich vorstellen. 20 auf zwei Meter hoch. Da kommt dann schon was zusammen. Und das nehmen die Leute an. Sonst werden viele Korken auch vorbeigebracht, zugeschickt oder bei unseren Händlern dann abgegeben. Das ist ein cooles Projekt. Und genau so läuft es eben auch, du hast jetzt erwähnt, wir haben einen Hüttenschuh mit Skifellen, also wer eben vielleicht eher aus dem Norden des Skiturning nicht so, so nahe ist, man hat unten am Ski eben ein Fell drauf, damit man einfach auch vertikal aufsteigen kann und nicht zurückrutscht. Und dieses Fell hat natürlich auch eine Lebensdauer, wie alles andere. gibt irgendwann mal einen Geist auf oder kriegt Löcher, wenn man über Steine, Stock und Stein drüber fährt. Irgendwann ist halt vorbei. Und dann ist es aber so ein robustes Material, dass wir sagen, das muss man auch nicht wegschmeißen. Eben aus dem können wir, der Skiturniker kennt dann, der hat auf der Hütte eh meistens so einen Hüttenschuh dabei, dann machen wir die Riemchen eben aus Skifälle. Dann ist einfach dieses Fell nochmal verwendet, war vielleicht schon zehn Jahre im Ski und macht jetzt nochmal zehn Jahre als Schuh weiter. Das ist eine schöne, schöne Aufgabe fürs Fell auch.
0: Was muss ich denn mir so vorstellen an Preisen bei euren Schuhen? Wenn man das so hört, dann ist das ja auf jeden Fall eine aufwendige Produktion, nicht mal eben so Fast Fashion zum Glück. Dann kann es ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr kosten, oder?
1: Meint man immer erstmal, ja. Nachhaltigkeit möchte teurer sein oder viele langen dann auch zusätzlich hin. Ich würde bei uns tatsächlich behaupten, wenn man unsere Schuhe jetzt am Markt vergleicht mit vergleichbaren Marken, die auch Berg- oder Outdoor-Schuhe produzieren, in der ähnlichen Qualität ist natürlich die Voraussetzung auch. Dann sind wir preislich ganz in Ordnung. Wir liegen beim Flip Flop einstiegsmäßig bei 60 Euro bis zu unserem wasserfesten Bergschuh mit Vibramsole ähm, bei 220. Also das ist am Markt eigentlich sehr gut vergleichbar. Ähm, bleibt vielleicht dementsprechend nicht ganz so viel bei uns hängen, aber wir sind da auch eben jetzt nicht böse drüber. Wir wollen diese Entwicklung, diesen Schritt auch machen, da immer besser zu werden. Aber preislich versuchen wir schon einfach in einem Rahmen zu bleiben, wo auch die anderen sind und wo man auch sein sollte. Es muss nicht alles immer zu teuer dann sein am Ende, um nur Gewinn zu machen. Das ist, hat auch nicht mit Nachhaltigkeit zu tun. Wenn wir ein bisschen was verdienen, wenn unsere Händler ein bisschen was verdienen und der Kunde glücklich ist, dann muss auch irgendwo mal reichen.
0: Tolle Einstellung jedenfalls. Habt ihr denn so ein bisschen Überblick über eure Kunden? Wer kauft denn so bei euch? Und kann man euch mittlerweile schon überall in Deutschland erwerben oder nur online? Oder seid ihr auch bei den einschlägigen Outdoor-Kaufhäusern zu erwerben?
1: Ja, genau, da, bist, da liegst du richtig, also wir haben auch Händler in Deutschland, Österreich, Schweiz, hauptsächlich ist es wirklich diese Dachregion, in der wir uns befinden, da sind die Alpen, da sind wir zu Hause, es ist natürlich viel in diesem Alpenhauptkamm, bei uns unten im Norden etwas weniger, aber auch da gibt es ein paar Händler, also da muss man einfach bei uns auf der Seite auch mal schauen, wir haben einen Händlerfindler, dann kann man seine Postleitzahl eingeben und sieht gleich, was da auch irgendwie in der Nähe ist. Und unser Kunde generell ist bunt gemischt, also der kann zwischen 15 und 70 Jahre alt sein. Für jeden ist Nachhaltigkeit ein Thema. Für viele ist natürlich jetzt auch während der Corona-Zeit nochmal Outdoor und Bewegung und Sport wichtiger geworden, gerade draußen zu sein in der Natur. Daher ist es für jeden interessant. Klar, es sind viele... Outdoor-Sportler und Bergsportler dabei, die natürlich gerade in diesem Bergschuhbereich auch ziehen. Aber auch für jeden, der einen normalen Urlaub fährt am Strand und einen stabilen Flipflop dabei haben möchte, ist dann so ein Outdoor-Flip-Flop was, weil ich glaube, viele kennen das Problem. Vorne reißt entweder der Steg aus oder ich habe keine Sohle oder ich laufe sowieso nur auf irgendeinem Plastik. Also am Ende ist unser Schuh eigentlich für jedermann der drauf Lust hat, sich damit zu beschäftigen, der einen guten Schuh auf Qualität setzt und auf Nachhaltigkeit dann und uns noch unterstützt, dann tut er auch noch was Gutes und wir versuchen weiterzugehen.
0: Ja, super. Sehr schön. Hört sich gut an. Jetzt haben wir ja gerade den Veganuary hinter uns. Habt ihr denn auch ein Angebot für Leute, die gerne vegane Schuhe haben wollen?
1: Ja, haben wir auch im Programm. Also Wir haben auch das ein oder andere vegane Modell mit drin. Eigentlich quer durch die Bank, sei es beim Sneaker oder beim Bergschuh, das macht gar nichts, können wir alles anbieten. Ist dann immer die Frage, ob der auch wasserdicht, Funktionalität ist dann immer noch ein bisschen, sind dann zwei Paar Schuhe, in dem Fall haben wir aber auch einen veganen wasserdichten Bergschuh, also es ist auch das schon möglich, aber da muss man immer noch ein bisschen zweigleisig fahren, einfach um die Materialien auch zu testen und oft Naturmaterialien in der Haltbarkeit dann nicht so gut, aber auch da gibt es für die veganen Materialien dann wieder einen anderen Ansatz, also es ist alles möglich und wir haben auch da was im Programm.
0: Super, richtig gut. Auf äh, was für ein Feedback stoßt ihr denn von euren Kunden? Sind die alle rundum zufrieden? Oder habt ihr da auch schon mal Verbesserungsvorschläge bekommen?
1: Da wir das ja wirklich von Grund auf aufgebaut haben und unsere Schuhe ja anfangs auch selbst gebaut haben. Ich habe gesagt, bis 2018 hatten wir wahrscheinlich insgesamt keine 1.000 Schuhe verkauft in fünf Jahren. Also da kannten wir jeden Kunden beinahe noch beim Namen oder zumindest am Ende des Jahres im System waren da immer die gleichen Top 200, weil es waren nur 400, davon leben wir aber auch. Also das ist auch ein großes Lob an unsere Kunden, die da wirklich von Anfang an uns so auf irgendwelchen Märkten entdeckt haben, wirklich klein, zwei junge Studenten, die flip zu verkaufen. Wir wurden viel belächelt nicht unbedingt ausgelacht, aber angelacht. Natürlich ist es auch ein bisschen kontrovers, man sagt wir haben dann damit geworben, mit Flipflops in die Berge zu gehen, das ist natürlich sehr, sehr spitz, ich sage keiner, mehr soll mit einem Flipflop das Bergsteigen beginnen, aber der Kletterer oder der, der halt schon viel unterwegs ist, der weiß, was ich meine, der nimmt ihn zum Sichern her, der macht einen kurzen Zustieg damit oder wechselt oben an der Hütte die Schuhe dann, dass er einfach in der Sonne sitzen kann und ein bisschen beweglich ist. Das hat zu viel Gesprächsstoff geführt, aber wir haben durchwegs positives Feedback, sonst hätten wir es auch nicht gemacht also du machst nicht Vier Jahre, ohne was zu verdienen, studieren, da noch einen 40-Stunden-Job nebenbei, um dich über Wasser zu halten. Das machst du nicht, wenn du keine gute Rückmeldung bekommst. Ja. Klar gibt es den anderen, der was zu schimpfen hat. Das liegt auch im bayerischen Urentstick, glaube genau. ich. <lacht> aber damit kommen wir klar. Nee, und das war ist eine tolle Erfahrung. Und wir haben heute eben noch unsere Kunden, die vor sechs Jahren schon die ersten Flipflops gekauft haben. Die haben halt jetzt Sneaker und Bergschuhe und die ganze Familie ist vielleicht ausgestattet, aber die sind immer noch mit dabei. Und so baut es auch weiter auf. Also wer mal einen Schuh hat, auch wenn er ein Problem hat, normalerweise kommt er dann auf uns zu und wir versuchen das schnellstmöglich und auch im Kundensinn zu lösen und dann bleibt er uns auch erhalten.
0: Ich stelle mir das immer ein bisschen schwierig vor, so gute Freunde, die gemeinsam eine Firma gründen. Das geht bestimmt manchmal auch so ein bisschen auf die Freundschaft, dass man auch nicht immer ein nettes Wort miteinander wechselt, oder?
1: Also, wir sind definitiv noch gute Freunde und ich glaube, dass wir auch noch kein böses Wort miteinander gesprochen haben. Ich glaube, das liegt ein bisschen im. im in der Person an sich selbst muss ich jetzt böse Worte miteinander sprechen oder arbeiten wir beide auf ein Ziel und es gilt sowieso für uns immer das Beste für beide herauszufinden. Da ist einfach auch bei uns keine Zeit auf den anderen wieder oder da jetzt mal böse zu sein oder angefressen. Das bringt keinem von uns weiter. Da schauen wir lieber, wie können wir das lösen. Hat jemand einen Fehler gemacht, tun wir uns beide dazu, dass wir den Fehler wieder ausmetzen können und weiter geht's. Also... Ich glaube, ich habe auch großes Glück, dass ich da einen guten Partner habe oder dass wir da gut harmonieren. Aber bei uns gibt es äh, kein Beef, kann man so schön sagen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Was ist denn aktuell eure größte Herausforderung, Matthias?
1: Unsere größte Herausforderung, haben wir jetzt schon so ein bisschen angeschnallt, ist diese Nachhaltigkeit. Wir wollen die nachhaltigste Marke sein. Wir haben jetzt im Moment ja, dass wir auch die transparenteste zumindest schon mal sein wollen. Und das da habe ich vorher schon mal gesagt, das ist immer ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite möchte ich nachhaltig sein und eine nachhaltige Sohle haben. Auf der anderen Seite muss ich aber auch die Qualität wahren. Und das ist für uns so ein bisschen das, das Schwierige oder das gilt für uns eben herauszufinden. Oder für uns zumindest zu bestimmen als Marke, wann sagen wir, wir wollen unbedingt jetzt hier das nachhaltige Material und das Allernachhaltigste nutzen oder hier müssen wir noch ein bisschen an die Qualität auch wahren und müssen vielleicht nochmal auf ein anderes Material zurückgreifen. Also immer diesen Schritt zu gehen, wann sind wir in der Entwicklung so weit, dass wir noch nachhaltiger werden können. Oder würden wir dann wieder Qualität oder dergleichen auch Einbußen machen, was natürlich nicht unser Unternehmen dann nicht vorwärts bringt? Das ist so diese Kante, auf der wir fahren. Also, wir wollen so nachhaltig wie möglich sein. Wir wollen aber natürlich auch so Qualität so gut bieten, wie wir können. Das wird fortlaufend unser Problem sein, aber es ist kein Problem, sondern es ist eine Herausforderung.
0: Ist das dann im Gegenzug auch eure Vision, also irgendwann das transparenteste und nachhaltigste Schuhproduktionsunternehmen zu sein?
1: Ganz genau. Also das schreiben wir uns auf den Kopf, dass wir da eben die nachhaltigste, transparente Schuhmarke werden wollen oder auch sein wollen. Und da arbeiten wir auch hin. Und bis wir da nicht sind, werden wir hoffentlich auch nicht aufhören müssen.
0: <lacht> Wenn es noch nicht gut ist, ist noch nicht das Ende, ne? Genau.
1: Ja, genau so ist es. <lacht>
0: Wie setzt ihr denn die Sache mit der Transparenz um? Über die Nachhaltigkeit haben wir jetzt schon viel gesprochen.
1: Transparenz ist bei uns eben, wie gesagt, ein ganz wichtiges Thema. Wir wollen das nach außen auch groß darstellen. Wenn man jetzt bei uns mal auf die Webseite schaut zum Beispiel, haben wir den Reiter unter Nachhaltigkeit bzw. Service läuft das Ganze dann auch. Da geben wir schon mal an unsere Lieferanten. Wo sind die her? Wo sind die Materialien her? Wer hat die Materialien erzeugt? Wie weit sind die Materialien unterwegs? Wir sind drauf und dran, dass wir am Schuh, jetzt im Moment haben wir einen QR-Code drauf, pro Modell. Den kannst du scannen mit deinem Handy kommst direkt auf eine eigens kreierte Seite für diesen Schuh, wo dann genau diese Sachen wieder aufgezählt haben. Das Leder ist aus Portugal, der Wolfels ist aus Spanien, die Einlagesohle wird 100 Kilometer von unserer Produktion gefertigt, das Innenmaterial oder die Ösen kommen 250 Kilometer weiter weg. Also wir haben dann da auch die Händler angegeben auf einer Map, dass man sich wirklich auch bildlich einfach vorstellen kann, wie führt sich dieser Schuh denn auch zusammen? Wir haben drin, wie viel Materialien gibt es, wie viel Prozent fällt für Marketing, also an Kosten bei dem Schuh ab, wie viel geht dann die die Produktion, wie viel geht an den Händler. Wir versuchen das alles so offen wie möglich darzustellen. Sind da am Anfang, haben das jetzt auch erst gelauscht vor eineinhalb Jahren, dass man wirklich das pro Modell durchziehen kann. Also es ist noch nicht für alle Modelle online, aber das ist genau der richtige Weg, glaube ich. Am Ende wäre es noch cool, im Chip, äh, im Schuhen-Chip oder was dergleichen einzubauen, der das dann wirklich alles wirklich zurücktrackt, dass sie wirklich sehen, mein Schuh ist da und da und da vielleicht schon mal repariert worden und an dem Datum neu besohlt worden und lebt jetzt seit zehn Jahren. Also das sind so die Sachen, die uns auch vorschweben, an denen wir weiterarbeiten, habt auch dem Kunden ganz transparent eben darlegen, wo ist sein Schuh her und wir wie wird er produziert.
0: Super, ja, tolle Ideen habt ihr da auch, klasse, hört sich richtig gut an. Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach einer schönen Geschichte, die sie mit ihrer Firma, ihrem Projekt verbinden wo sie sich sehr gern dran zurückerinnern oder wo sie eine sehr verrückte Erinnerung dran haben oder was sehr Herzerwärmendes. Hast du eine schöne Geschichte, die du mit uns teilen kannst?
1: Da ah, hätte ich sicher viele Geschichten im Laufe der Zeit. Vorher haben wir schon über unsere Kunden gesprochen, schon allein die wären eigentlich äh, einzeln erwähnenswert, weil da wirklich einfach so viele liebe Menschen schon alleine dabei sind, die da eben offen sind und ein offenes Ohr haben für Produkte in diese Richtung. Ganz explizit, weil wir haben auch als Team schon viel erlebt, machen bei irgendwelchen Drachenbootrennen mit, wo wir uns dann wieder engagieren, wo dann 16 Leute verkleidet in so einem Boot sitzen und paddeln und am Ende jetzt auch wieder am um Schuh also Es ist, glaube ich, die ganze Geschichte, da müsste ich jetzt anfangen und könnte eine Stunde erzählen, was ich schon schöne Sachen erlebt habe. Und es geht ja noch weiter, die Geschichte ist eben nicht zu Ende. Ich glaube, die lebt weiter mit der Firma. Wir haben vor eineinhalb Jahren unsere ersten Angestellten eingestellt, das ist auch persönlich eine Geschichte, die für, für uns was zu erzählen ist. Man hat Verantwortung, also man geht nicht in die Arbeit, um am Ende heimzugehen und seine Rente oder seine, seine Sachen zu zahlen, sondern ich habe auch die Verantwortung für andere Mitarbeiter, oft ein ähnliches Alter auch. Also das ist dann schon toll, wenn man sieht, man kann da zusammen so große Dinge vorantreiben. Der Sport dahinter ist natürlich das, warum wir es überhaupt gemacht haben. Da könnte ich auch wieder extra Geschichten erzählen, was wir schon Schuhe getestet haben auf Laufbändern im Winter, weil wir nach dem Yoga in der Sauna waren und sind dann im Fitnesscenter noch 20 Kilo mit zwei verschiedenen Flipflops im Laufband gelaufen. Da kriegst du auch schöne Geschichten zusammen auch früher beim Testen der flip in den Bergen, weil es ist nicht immer Sommer und warm, sondern auch im Winter hast du mal neue Ideen, dann gehst du halt einmal eine halbe Stunde barfuß mit flip und am Schlitten auf dem Berg, äh, auch da bist du blöd angeschaut und kriegst du den einen oder anderen dummen Spruch. Wir haben immer Spaß dabei, wenn man es mit Humor und wenn man es den Leuten erklärt, was man macht, dann äh, ist man auch nicht mehr ganz so, ganz so, ganz so falsches Bild hat man dann nicht mehr von uns.
0: Es hört sich auch ganz arg so an, als ob euch eure Aufgabe, die ihr euch da gesucht habt, sehr glücklich macht. Und das ist sehr schön. Also sowas höre ich immer doppelt so gerne. Und solche Podcasts produziere ich auch immer doppelt so gerne, wo Menschen so von innen <lacht> heraus strahlen. Das ist richtig toll.
1: Freut mich, danke dir. Wenn wir es überbringen können und wenn man es auch sieht oder hört, ihr seht mich nicht, aber... Ich bin eigentlich immer am Grinsen, wenn ich da selber drüber nachdenke, weil mir auch so viele Geschichten dann einfallen am ja. Ende. Oder es ist einfach eine schöne, schöne Story ja, oder ein schöner, schöner Weg, den wir uns da bahnen.
0: Ja, super. Was kann man denn tun, wenn meine Hörerinnen jetzt denken, wow, Doghammer, das hört sich toll an, ich möchte ihnen gerne helfen, ich möchte die unterstützen, dass die weiterkommen, dass die ihre Vision irgendwann erfüllen können. Wahrscheinlich eure Schuhe kaufen, oder? Gibt es noch andere Ideen, was man tun kann?
1: Das ist auf jeden Fall das Einfachste des Ganzen. Genau, einfach unsere Schuhe kaufen und da vorbeischauen. Aber da gehört auch genauso dazu, dass wir eben die Rückmeldung, wir sind auf diese Rückmeldung dann angewiesen. Wenn du dir den Schuh gekauft hast, schreib uns gerne in einem halben Jahr. Das und das hat mich doch vielleicht gestört oder das fand ich super oder die Farbe gefällt mir gar nicht. Wir leben ja auch davon, dass wir von den anderen oder von unseren Kunden mit dazu lernen einfach. Das ist, was man uns unterstützen kann. Nachhaltig zu sein, nachhaltig zu leben und vielleicht ein, zweimal darüber nachzudenken, brauche ich wirklich einen neuen Schuh, brauche ich da ein neues Material, hilft uns allen schon mal generell. Und wenn dann jemand noch dabei ist und gerne mal ein Fläschchen Wein trinkt am Abend, schick uns den Korken, dann hast du auch noch was Gutes getan. Also auch das auch das ist Unterstützung am Ende, ganz genau. Mhm.
0: Macht das wirklich Sinn, eine Kiste voller Korken zu packen und euch die zu schicken oder ist es besser, wenn man die halt zu Fuß vorbeibringt? Kommt auf an, wo du meinst, würde ich sagen. Aus Köln zu Fuß ist wahrscheinlich eine schwierige Hausnummer, aber dann vielleicht auch einfach
1: reinschauen, wir haben ja eben Händler und Partner, die auch für uns die Korken sammeln, findet man was in der Nähe, kann man es irgendwie verbinden auf dem Weg, dass man dann mal vorbeifährt und die Korken ins Auto lädt oder vielleicht schon mal eine Woche drin liegen hat, das tut ja eigentlich nicht weh und dann... Macht es auch Sinn, die zu schicken, also ab einer gewissen Menge. Wir sind jetzt so immer mit unseren Händlern, dass wir ab 20 Kilogramm Korken können wir auch auf ein Versandlabel zukommen lassen, weil das, wir kriegen ja für dieses Kilogramm Korken auch wieder Geld aus Portugal. Das sind so 75 Cent. Das ist dann ungefähr genau das, was auch diese Transport-Hin- und her Herkosten quasi hält. Somit ist es dann ein bisschen eine Nullnummer. Alles, was wir noch dran verdienen, spenden wir an die Zipra, an der alten Schutzorganisation. Also, es bleibt dann auch wirklich nichts bei uns hängen, wenn du uns 50 Kilo Korken schickst, nur weil wir dann mehr damit verdienen würden. Das geht wieder weiter in den nächsten Kreislauf. Aber so kann man es definitiv unterstützen, ja.
0: Schön, klasse. Und auf eurer Homepage steht auch, man soll ruhig bei euch in der. Produktionsstätte vorbeikommen oder beziehungsweise bei, bei euch in, in der Entwicklungsstelle ist es ja dann wahrscheinlich eher. Ne? Und äh, Schuhe testen und mit euch sprechen und so auch eventuell Hilfe leisten.
1: So ist es, also immer herzlich eingeladen, wenn ihr auf der Durchreise in die Berge seid, aus dem Norden Rosenheim, kommt man eigentlich immer leicht vorbei, wir sind noch nicht weit weg von der Autobahn, wir haben unser Büro oder unser Lagerwerkstatt in einer tollen Boulderhalle auch in Rosenheim, also man kann dann auch freizeitmäßig noch direkt was unternehmen, wenn man bei uns war, arbeiten eben mit der Caritas, mit den Wendelstein-Werkstätten da eng und eng zusammen, die unser Lager machen, ist auch immer ganz interessant, sowas mal zu sehen, würde ich sagen. Es ist kein Riesenlager, aber es ist zumindest, es sind ein paar Schuhe da drin und wir freuen uns immer, wenn jemand vorbeikommt, wenn er uns zuhört, wenn er da Lust drauf hat, einfach vorbeischauen. Kaffee trinken reicht auch und weiter in die Berge.
0: Aber Kletterschuhe habt ihr noch nicht im Repertoire, oder? Nein, nicht bei uns jetzt bei Hammer.
1: ist eben auch einfach so ein bisschen dieser Nachhaltigkeit im Moment noch geschuldet. Ein Kletterschuh ist äh, in der Halle sehr viel Abrieb, der hat sehr viel Abrieb, der wird sehr stark benutzt, das ist ein sehr technischer Schuh. Wenn ich da mit einem Naturmaterial anfange, dann ist der im Moment wahrscheinlich einfach noch schneller kaputt, als es vorher ist, was dann auch wieder nicht nachhaltig ist. Wäre cool, dahin zu entwickeln? jetzt machen wir mal den Sneaker und den Bergschuh und dann schauen wir, was noch kommt.
0: Alles klar, hervorragend. Lieber Matthias, seht ihr euch selber denn als Weltverbesserer?
1: Soweit würde ich jetzt nicht gehen, dass ich die Welt da gleich als mich als Weltverbesserer betiteln würde. Aber wir versuchen auf jeden Fall im Kollektiv die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Ja.
0: Als Außenstehender kann man das, diesen Titel dann auch besser verleihen. Du hattest es eben schon mal ganz kurz erwähnt, wenn ihr Korkenspenden erhaltet und das Geld, was ihr daraus eventuell... Übrig habt, spendet ihr. Spendet ihr denn auch einen Teil eures Gewinns? Der ist ja nicht besonders groß bei euch, hast du ja schon vorhin erzählt. Ist das ein Ansatz, den ihr verfolgt? Und an wen spendet ihr nochmal die Korkengelder?
1: Die Korkengelder gehen an die ZIPRA. Das ist eine Altschutzorganisation, die vor allem bei uns im deutschsprachigen, österreichischsprachigen Raum unterwegs ist, die so ein bisschen diese. Ja, diese alpine Netzwerke auch verbindet. Also die redet dann mit dem DAV, mit dem Deutschen Alpenverein, genauso wie mit dem Österreichischen Alpenverein und spielt da so Schnittstellen, einfach um da die zusammen an einen Tisch zu bekommen. Die machen coole Projekte, also die unterstützen wir da auch gerne. Von unserem Gewinn haben wir leider bisher noch nichts spenden können, weil so viel Gewinn jetzt auch einfach noch nicht da ist, dass man da was Gutes damit tun würde. Im Moment bleibt es einfach der Gewinn auch tatsächlich aus, weil wir da tatsächlich in die Entwicklung stecken, in unser eigenes Unternehmen stecken, in unsere Mitarbeiter. Ist aber auf kurz oder lang ist für uns ein interessantes Thema. Also wir sind jetzt auch dran, es gibt ja viel diese CO2-Ausgleiche, die ich mir erkaufen kann, was ich eigentlich nicht möchte, sondern es gibt ja wirklich auch kleinere Unternehmen, die dort mal Bäume pflanzen oder dafür sich für Projekte einsetzen. Das sind Sachen, die wir fortwährend auch gerne unterstützen wollen und werden. Sobald wir auch da mehr verdienen ist da über, oder mehr Umsatz machen, geben wir auch gern mehr davon ab, da spielt eins zum anderen zusammen. Aber im Moment ist eigentlich die ZIPRA unsere einzige Organisation, die wir wirklich spenden und unterstützen. Man ja. könnte jetzt die Zusammenarbeit mit der Karri das auch so betiteln, aber da fließt kein Geld am Ende. Genau.
0: Das ist ja schon mal toll mit der ZIPRA, klasse. Was muss denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stückchen besser wird? Wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Was mir wichtig ist, jetzt aktuell natürlich auch ein großes Thema ist sowas wie Kriege. Das werde ich nicht verstehen und das werde ich auch nicht mehr verstehen in meinem Kopf. Vielleicht bin ich zu klein, vielleicht bin ich zu blöd, aber für mich braucht es das nicht. Das ist was, was man definitiv einfach lassen, sein lassen könnte. Also da muss man sich einfach an Tische setzen und dann da reden. Was ganz wichtig für mich ist und auch vielleicht ist das auch dem geschuldet, dass wir hier geografisch in Bayern auch äh, immer wieder noch mit Nachbarn persönlich Kontakt haben. Das ist etwas, so was mir einfach auffällt. Man man sagt zu jedem Servus in Bayern, auf der Straße, in kleineren Städten. Selbst bloß in Rosenheim ist das vielleicht auch schon nicht mehr so oder wird weniger. Das ist was, was ich extrem wichtig finden würde, dass man einfach wieder mehr ins Miteinander geht, dass ich weiß, wie mein Nachbar mit Vor- und Nachnamen heißt, dass der bei mir klingeln kann, wenn er Salz braucht oder wenn er einen Corona-Test braucht oder was weiß ich. Das sind jetzt auch so Sachen, die erst wieder aufgekommen wurden, sind auch durch so Situationen wie Corona, glaube ich. Aber früher war das normal, dass ich für die Nachbarin mit einkaufen gehe. Und das ist auch heute noch so. Das ist eine ältere Dame, die möchte ich wissen, die heißt und wenn die was braucht, soll die mich anrufen, weil ich bin jung, ich gehe raus, ich, ich fahre jeden Tag in die Arbeit, dann kann ich direkt was mitnehmen. Und wenn man da einfach wieder mehr ins Miteinander geht und jeder einfach den Gegenüber mehr wertschätzt und auch überdenkt, wie kann ich dem helfen, wie kann ich dem einen guten Tag machen, dann hätten man glaube ich, alle schon von vornherein einen schöneren Tag oder starten Start dem Tag. Genau. Mein dritter Punkt war noch die Umverteilung, aber das ist ungefähr das Gleiche. Die Armen werden immer ärmer, die Reichen werden immer reicher und das äh, kann zu so gar nichts führen am Ende, weil solange die Umverteilung da nicht stattfindet, können wir klar mit dem Nachbar per Gut sein, aber der nächste Nachbar ist dann vielleicht schon wieder der, von dem ich gar nichts weiß, weil er auch gar keinen Zugang hat zu der vielleicht reicheren Welt oder dergleichen. Das ist was, wo unbedingt und auch schleunigst was passieren muss, weil sonst haben wir nur noch Reiche und Arme und das... Da kommen wir auch nicht weiter.
0: Da muss ja, denke ich mal, irgendwann auch mal ein wirtschaftlicher Shift stattfinden, sage ich jetzt mal so. Also das nicht immer dieses höher, schneller, weiter, sondern dass man, was du meinst, viel mehr zusammenarbeitet. Hat man über sowas wie ein Gemeinwohlökonomiezertifikat nachgedacht oder seid ihr noch nicht so weit, einfach weil ihr noch so sehr im Aufbau seid?
1: Tatsächlich, genau. Wir sind immer Zertifikate, das hört sich immer gut an, das liest sich gut auf einer Website. Ich hätte auch gerne ein paar mehr Zertifikate und würde das immer gerne schwarz auf weiß haben. ist vielleicht auch so ein bisschen ein deutsches Ding, dass ja. man für alles irgendwie eine Rechtfertigung braucht oder ein Papier, das ich vorzeigen kann. Da sind wir echt klein. Also das fängt bei uns an, wenn man probiert, einen Ispo Award zu bekommen für ein Produkt, wo man meint, das würde da gut reinpassen. Und die anderen Produkte, die vielleicht über die letzten Jahre gewonnen haben, sind da vielleicht nicht so nachhaltig oder vielleicht da an der Entwicklung, Selber hat man natürlich immer ein bisschen einen anderen Einblick, aber so Zertifikate zu erreichen und zu bekommen, man glaubt gar nicht, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Da könnte ich eine eigene Stelle freimachen, damit ich meine zwei, drei Zertifikate pro Jahr irgendwie erreichen könnte. Und die Stelle ist aber dann nur damit beschäftigt, irgendwie Leute anzuschreiben und sich zu rechtfertigen, warum wir das so und das so machen. Dann hoffe ich lieber, dass die Zertifikate auf kurz oder lang von selbst zufliegen, weil wir es richtig machen. Das wäre dann eine Schöne.
0: Ja, kann ich gut verstehen, absolut richtig. Wie bist du denn selber mit dem Thema Nachhaltigkeit in Kontakt gekommen? War das schon immer bei euch in der Familie ein Thema oder hast du irgendwann durch die Liebe zur Natur und durchs Wandern und Bergsteigen halt darüber nachgedacht oder wie bist du mit Nachhaltigkeit in Kontakt gekommen und wie kommt es bei dir im Alltag so vor?
1: Also ich würde da einfach beides sagen, genauso wie du es jetzt erzählt hast, das ist erstens bei mir familienintern schon immer ein Thema, dass man jetzt da nicht groß über seine Verhältnisse lebt und auch einfach eben bewusst. Wahrscheinlich kommt auch da sowas her, wie dass ich gern mit meiner, für meine Nachbarin einkaufen gehe. Das sind so die kleinen Sachen. Also ich finde einfach, dass das sowieso schon wichtig ist, miteinander da zu arbeiten. Und ich habe es ja vorher auch schon gesagt, gerade beim Berggehen, beim Bergsteigen in der Natur, ich fische auch noch recht gern, da bist du viel am Wasser. Stell dich mal drei Stunden an Rhein in Köln und warte, was da alles vorbeischwürt da kannst du an Nachhaltigkeit gar nicht vorbeigehen, weil die Plastikflaschen, die, da wärst du reich am Ende des Tages, wenn du die Pfand abgibst. Es ist leider so, dass man meiner Meinung nach automatisch mit Nachhaltigkeit berührt wird oder zumindest eher mit der Verschmutzung, was ja quasi außenrum dann dazu führt, dass ich gern nachhaltiger leben würde. Und das versuche ich auch so in meinem Alltag umzusetzen. Recht einfache Strukturen. Es gibt einen einmal, da schmeiße ich mein Müll rein, ich kann den Müll auch trennen. Man kann da so leicht anfangen damit, finde ich, dass man das ganz einfach in sein Leben integriert und dann auch immer weiter ausbaut, Ja, mhm.
0: ja auf jeden Fall. Ich denke auch, dass bei uns heutzutage, bei uns allen irgendwie im Alltag ähm, integriert sein Müsste grundsätzlich. Ja. ja. <lacht> Vielleicht einfach noch mal einmal zum Schluss, wo kann man euch denn finden? Erwähne doch bitte noch mal eure Homepage und seid ihr auch auf den Social Media vertreten mit Sicherheit. Ja,
1: ganz genau. Social Media ist natürlich auch für uns ein wichtiges Thema, also wir sind auf den gängigen Plattformen, sei es Instagram, Facebook natürlich vertreten, da gerne folgen und ein Like da lassen oder auch mal was kommentieren. Wie gesagt, wir leben auch einfach von dieser Community und von dieser Rückmeldung, die wir gerade über Social Media natürlich am einfachsten bekommen. Unsere Website ist natürlich so unser Hauptmedium, wo man wirklich alles über uns nachsehen kann. Kann, wo auch diese Transparenz eben dargestellt ist, wo man natürlich unsere Produkte dann auch sieht und wo man uns dann wirklich findet, wenn es nicht online ist, also stationär habe ich eben auch schon erwähnt, wir haben einige Händler, so Deutschland, Österreich, Schweiz im größten Teil, die Händler sind bei uns auf der Webseite wiederum genannt, also man kann da einfach mal schauen, was ist bei mir in der Nähe, vielleicht schaue ich da mal vorbei. Ich kann auch da sagen, dass ich die Händler zum größten Teil dann irgendwo persönlich kennen und dass da auch das coole, nette Autohändler sind und ausgewählt, da ist jetzt auch nicht jeder mit dabei. Und die haben dann auch ein bisschen Know-how. Natürlich können die nicht immer unser ganzes Sortiment abdecken, aber mit Sicherheit sind die dann gewillt, auch die Modelle, die dann nicht da sind, zu bestellen oder dergleichen. Also das ist bei uns einfach nur, einfach miteinander reden. Entweder anrufen bei uns, bei den Händlern vorbeischauen oder E-Mail schreiben. Wir melden uns auf jeden Fall zurück.
0: Und die Homepage ist www.doghammer.de, ganz einfach. ne?
1: Wahnsinn, wahnsinn. Aber diese
0: ganzen Informationen kommen natürlich auch wie immer hier in die Folgennotizen, da könnt ihr das auch sonst noch alles nachlesen. Dann komme ich doch zu meiner letzten Frage, die geht bei mir immer nach einem Buchtipp. Liest du gerne und hast du einen Buchtipp für uns? Was hast du in letzter Zeit besonders gerne gelesen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ich bin tatsächlich nicht so die Leseratte, weil wenn ich freie Zeit habe, dann schaue ich, dass ich die irgendwie draußen verbringe und meistens irgendwie sportlich und in Bewegung. Aber auch da am Abend, natürlich auch mal im Zelt wieder mal ein Buch zur Hand genommen. Meistens sind es dann wieder irgendwelche Kletterführer oder Geschichten aus irgendwelchen Unternehmungen. Aber was ich mir jetzt bewusst tatsächlich auch wieder aufgeschrieben habe, ist zwar schon wieder zwei, drei Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe, aber ich finde es nach wie vor gut und es passt auch wieder in, den, in die Zeit. Das ist tatsächlich Quality Land. Finde ich ein witziges Buch, finde ich gut geschrieben es ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber es ist nicht ganz falsch, es ist nicht am Zahn der Zeit vorbei und deswegen finde ich es ganz gut, dass man sowas vielleicht auch immer ein bisschen in den Gedanken hat. Sowas könnte ja auch passieren oder entwickeln wir uns da vielleicht sogar hin. Ja.
0: Sehr schöner Buchtipp. Vielen Dank. <lacht> Ja, lieber Matthias, dann grüß mir den Maximilian unbekannterweise ganz lieb und vielen Dank für deine Zeit, die du dir heute für dieses Interview genommen hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich werde auf jeden Fall mal einen Doghammer-Schuh oder Flipflop kaufen und das mal ausprobieren und euch dann ein Feedback geben. Ein sehr schönes Projekt. Bitte macht weiter so. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin und ich denke, wir hören voneinander. Bis dahin.
1: Herzlichen Dank. Mir hat mir auch riesig gefreut, jetzt hier ein bisschen mit dir plaudern zu dürfen. Ich hoffe, es kam rüber, was, was unsere Idee ist, was unser Streben ist. Ich freue mich, wenn es vorbeischaut, darauf auf unserer Website, wie gesagt, bei Fragen, gerne bei uns melden. Man kommt auch immer noch direkt an uns ran. Wir sind ein kleines Unternehmen. Die Grüße an Maximilian gebe ich natürlich weiter und auch schon mal zurück und auch an alle raus. Und ich freue mich, jederzeit wieder von dir zu hören.
0: Vielen Dank. Und euch vielen Dank fürs Zuhören.